0: はい、皆さん、こんにちは。今週も、ピースピックのポッドキャストへようこそ。えー、今週は、えー、コンソメさんゲストがちょっと来れないということなので、えー、っと、僕一人で話していきますで。コンソメさん移動ということで、あのどこに行ってるかとかは、先週の文を聞いていただければ、あの、わ<笑>かると思うので、ぜひそちらも聞いてみてください。はい。で、あと、本、えー、題に入る前に、あの、この、ポッドキャストの更新度なんですけど、まあ、週1回でやっていて、それは変わらずやっていこうと思うんですけど、えっと、今、火曜日の朝に配信してます。で、ニュースレター自体は月曜日の朝に配信していて、ポッドキャストはその次の日なんですね。で、そうすると収録日が、まあ大体月曜日だけとか、えー、っと、1日ぐらいしかないので、まあ2人の予定が合わない時になかなか、あの、取りづらいというのがあって、水曜日とか木曜日に更新日を変更しようかなとも考えています。でもし、えー、この曜日の方がいいとかあれば、あのー、なんかわかんないですけど、DM とか、あの、ツイートとかしていただけると、あのー、参考になるのでお願いします。多分、しばらくは火曜日のままでいこうと思いますが、あのー、有力なのは水曜日に1個ずらすという感じで考えています。まあ、余談になりましたが、なりましたが早速始めていきます。今日はまあ4つぐらい、4つか5つか、あの、時間次第で話せればと思いますが、一、えー、1つ目は、ポリゴン 2.0 の話です。で、ポリゴンの開発をしているポリゴンラボーズっていう、まあ会社がですね、プロジェクトが、えー、ポリゴン2っていうネームを題して、現状のポリゴン POS チェーンってあると思うんですけど、あの、マティックトークンを使うやつですね。で、これを、えー、改造して、まあ、アップグレードして、えー、本当のレイヤー2、イサニムのレイヤー2に移行することを、まあ、発表しました。一応提案なんですけど、まあ、正式発表しました。で、結構面白いのが、あのー、これ、その、ロールアップじゃなくて、バリリアムっていう形になるんですね。で、多くの人は意味わかんない単語だと思うんですけど、えっと、ロールアップとの違いは、そのデータアベラビリティの機能にイーサリアム l 1じゃなくて、えー、別のチェーンとかオフチェーンを使うっていう点ですね。で、ロールアップの方が DA にデータアベラビリティレイヤーにイーサリアム l 1を使うので、まあ、セキュリティが高いんですけどバリディアムの方は、えー、他のそのバリデータとかに DA のセキュリティを頼ることになるので、まあ、若干セキュリティがロールアップより劣ります。その代わり DA に使ってたイーサリアム L1 に払うガス代っていうのを節約できるんで、まあ、より安かったり、よりスケールするっていう特徴があります。で、そうする、そういうアプローチを取っているのが今回のポリゴン 2.0 で、まあ、ZKEVM Validium っていうふうに彼らは名付けてるんですけど、で、そういう形を取って来年末までにあの今動いてる POS チェーンをあのメインネットでアップグレードする予定だそうです。で、ここでちょっと思うのは、その、GKEVM のロールアップ、バリディアムじゃなくてロールアップの方も、確か3月ぐらいに発表してたと思うんですね。で、今回のその、バリディアムと、えー、と共存するように、あのー、想定しているというか考えているようで、で、どうなるかわかんないんですけど、おそらく、ユーザーが、その好みに応じて選べるような形に作るんじゃないかなと個人的には思ってて、これどういうことかっていうと、当座口座と普通口座みたいなもんなのかもしれないんですけど、えっと、一つは頻繁に使ってセキュリティは劣ってもいいから、まあ、低い価値のものを頻繁に使うものとしてアカウントがあって、で、それはバリディアムの方でやって、で、ま、頻繁には使わないけど、セキュリティを大事にするっていう方は、えっと、ロールアップを使う。ロールアップの方にアカウントがあって、そっちに、あの、資産というかトークンを移す。みたいなことが、それぞれ行き来できるような構造にするんじゃないかなと思っていて、これは、なんか、ボリションっていうふうに、あの、スタークウェアは名付けてるんですけど、で、スタークウェアが言うところのボリションを、えっと、ま、ポリゴンもそういうふうに、やっていくのかなというふうに読み取れます。で、スターク、スタークじゃない、えっと、ZKSync の方も似たように、えっと、ZKSync は ZK Rollup で、ZK、えー、Porter っていうやつが、まあ、オフチェーンのデータベラビリティでよりスケールするけど、まあ、セキュリティちょっとだけを取るみたいなのを作ってて、で彼らも似たように、こう、それぞれが簡単にスイッチできるように、えー、していくっていうふうに、少し前まで言ってたので、まあ最新どうなっていくのかはわかわからないですけど、少なくとも前まではそうしていくっていうふうに言っていて、まあなんか似たようにポリゴンもやっていくのかなと思ってます。まあ全然違うかもしれないんですけど、えー、共存するかもっていう想定をしているそうです。で、こういうのを全部ひっくるめて、まあ、ポリゴン 2.0 っていうことなので、まあ、マティックトークンがどうなるかとかはちょっとよくわかんないんですけど、おそらく普通にネイティブトークンはイーサーになるみたいなことを公式のツイッターでちょっと前に書いてたのを見かけました。はい。で、これが、えー、ポリゴンの 2.0 の話題ですね。で、えー、次が、あのー、まあ、これはなんかビットコイン ETF の話なんですけど、まあ、僕もそんなにここら辺は、あのー、あんまり詳しくはないんですけど、まあ、SEC がレベレッジ型のビットコイン ETF を承認して、多分このポッドキャストが出されるぐらいの次の日ぐらいに開始される予定になってます。で、まあなんか少しそれで結構盛り上がっていて価格も上げてたみたいなんですけど、えー、この ETF はビットコインに直接投資するわけではなくて、ビットコインの先物契約から利益,利益を得ようとする戦略になってるので、まあなんか、先物の,の ETF 自体は前にも承認されていたので、まあ、そこまで新しいものではないかなとは思うんですけど、えっと、重要なのは、それではなくて、ビットコインを直接保有する、その現物の ETF ですね。英語ではスポットの、スポットとか言うんですけど、スポットの ETF が、えっと、大手が結構、えー、なんていうんですかね。申請をしていて、先週に相次いで、クロックとか、えー、ウィズダムツリーとか、インベスコとか、そういった大手が一気に相次いで申請をしています。で、これ自体はまだ、その、客観も承認もされてないので、わかんないんですけど、まあそろそろ、今回こそは承認されるのではない,ではないか、みたいな期待が結構高まってるようで、で、そういうのもあって多分、えー、あげてるんじゃないかなとは思ってます。で、まあ、現物の方は割とビットコインを直接保有する形になるし、えー、アセットとしての、こう、ステータスというか、重要度というか、えー、クラス、カテゴリーが結構上がるので、まあ、ビットコインの地位が上がるということで、これが承認されれば、あのー、非常にポジティブだという言ってる人が多いです。で、実際、なんかビットコインの半減期あたりと時期も重なるそうなので、結構期待している人がいるっていう状況みたいですね。まあ、僕はそ、ここら辺はそんなに言うことも特にないので、えー、こんなところにしておきます。で、三つ目なんですけど、えっ、ー、と、ディファイのインフラのプロ,、まあ、プロトコルですね。マーベリックっていうプロトコルが、9ミリオンドル調達しました。で、ピーターティールのファウンダーファンドがリードで、パンテラキャピタルとか、バイナンスとか、コインベースとかが参加してます。で、これ何かっていうと、あの、まあ、ユニスワップみたいな感じの AMM、オートメイティッドマーケットメーカー、AMM なんですけど、えっと、AMM ってその、価格の決定に人間ではなくてアルゴリズムが価格を決定して、スワップをするっていうのが、まあ、AMM なんですけど、それに加えて、えー、流動性の集中、流動性集中の方も価格に合わせて自動化する。で自動化して資産効率を高めるっていうのが、まあ、このマーベリックの特徴ですで。流動性の集中っていうのは、あのー、聞いたことない方は意味わかんないかなとは思うんですが、まあ、ユニスワップ V3 が最初に発明した、まあ、システムで、これまでってその流動性提供するときはイーサーと USDC どっちも提供しますみたいな形で何も価格は指定しなかったんですけど V3 以降はイーサーが1000ドルから2000ドルの間だけ流動性提供しますみたいな形で流動性の集中ができるようになったと。ただ価格が変わってイーサーがじゃあ3000ドルぐらいになったときに自分の提供した価格レンジから外れちゃうので、自分の提供した流動性は使われなくなっちゃうんですね。で、えっ、ー、と、まあ、外れちゃうので、これまでってそのいちいち自分たちで価格をチェックしたりとか、他のサードパーティーのプロトコルとかを使って、そこを自動化してたんですけど、マ、ま、ー、あ、ベリックの場合はその自動化がネイティブについてるっていう形になります。で、他にもなんか流動性提供の戦略がいろいろ設定できるらしくて、まあ、片側のペアのうちの1個のうちの、ペアのうちの1個の価格の値動きのそのだ、奇跡、プロジェクションを予想して、そこだけに、こう、ベットするような戦略ができたりとか、ま、いろいろと、あの、戦略を作れるそうです。<笑>で、今、その、現在注力しているところで言うと、あの、リクイットステーキング、いろいろ今出てきてますけど、s t イーサー以外に、なんとかなんとかイーサーみたいなのができて、出てきてるんですけど、えっと、そういうイーサーステーキングのした証としてもらえるトークンの流動性を高めるために、あの、結構頑張っていて、このマーグリックは。で、例えばスウェルの s w e サ a とか、えっと、それとまあイーサーのペア、のプールにインセンティブが、報酬がそう追加で与えられたりとかしていて、まあ、あの、リクエートステーキに交換する場所として一番流動性高いよっていうのを今は目指すような形らしいです。はい。ちょっと最新の、まあ、ディファインフラのディファプロトコルの調達でした。で、四、えー、つ目ですね。四つ目が、えー、タピオカダオっていうんですかね。タピオカダオの上達のニュースで8ミリオンドル上達しました。で、VC、大きな VC っていうよりは、まあ、いろんなエンジェルとかプロジェクトが入っていて、えー、まえ、あ、欲しいところで言うと、レイヤーゼロとかですね、が支援をしています。で、それ、その、まあ名前から推測できる通り、まあ、レイヤーゼロをたくさん使ったプロトコルになっていて、まあいろんなチェーンのえー、いろんなチェーンにまたがる DeFi プロトコルですね、を作ってます。で、EBM だけじゃなくて EBM 以外のチェーンにもまたがった DeFi プロトコルで、えー、異なるチェーンでトークンを貸して借りたりとか、えっと、もしくはトークンを担保にして、ステーブルコインを発行したりとか、まあ、メーカーだおみたいな形で、えー、CDP っていうコラテラルデッドポジションっていうのを作って、ステーブルコインを借り入れることができます。まあ、発行することができます。で、発行するステーブルコインは USDO っていう、まあ多分 US ドルオムニチェーンなのかなわかんないけど USDO っていうあのステーブルコインが発行できて、で、これがレイヤー0のオムニチェーン,インファンジブルトークンっていう企画があ,あるんですけど、それを使って作られてるんで、なんか発行さえしてしまえばブリッジなしで、まあ、異なるチェーンに転送することができます。で、テスナイトだとテレポートって呼ばれてるんですけど、まあ、そのトークンをテレポートして他のチェーンに瞬時に移動ができます。で、まあなんかガバナンストークンもタピオカダオとしては発行するらしくてですね。で、えー、一部エアドロップをするんですが、そのまま配ってもその、あんまり意味はないっていうふうにドキュメントにはこう、研究した結果がかか書かれていて、なんかユニスワップのエアドロは結果こうだったって、こう、結局、受け取った人は何パーセント以上売って意味ないとか、いろいろ分析されてるんですけど、その結果、意味ない、普通にくぶっても意味ないんで、コールオプションの形でエアドロップをするというふうに、すでに発表というか、まあ、ドキュメントに書かれています。はい。で、これがタピオカダオですね。で、えっと、最後、まあ、もう2個ぐらいいけるかな。1人なんでちょっと店舗を、がいいんですけど、えー、次がですね、シェアードシンクエンサーを開発するレイディアスが、えー、プレシードだと思うんですけど、1.7 ミリオンドル調達しました。で、ハッシュとかリードで、あの、この前のカカロットとかに投資してたラムダクラスとかが投資をしてます。で、シェアードシンクエンサーは前に結構<笑>触れたことがあるんですけど、簡単に言うとトランザクションの順番決めだけをする。チェーンというか、まあネットワークですね。で、ここの分野で結構、そのリーダーというか頑張ってるのがエスプレッソとアステリアです。で、彼らが研究、かなりアカデミックな人たちが研究して開発してるものなんですけど、それにまあこのレイディアスも参入したという形になっていて、でシアドシークエンサーの利点は、昔、前もちょっと話したかもしれないんですけど、えっと、ロールアップがそのシーケンサーを使うと、えー、シーケンサーをこう、分散化すぐできると。自分、だいたいその今の L2 って、ロールアップって、シーケンサー1個で始めて、まあ、これから分散化させていくよっていうふうに言ってるんですけど、まあこれを使っていきなり分散化できて、えー、検閲体制、センサーシップレジスタンスとか言われますけど、検閲体制を高めて、こうユーザーがなんかトランザクションを送ったときに、ブロックされたりとか、そういう検閲、なんか中身見てこれ嫌だから認めないみたいな、そういう検閲がな、その、極力なくな、少なくなる。分散化することで少なくなったり、まあ、MEB も一緒ですね。このトランザクション、こうだかあの、儲かるから、他のプロンザトランザクションを入れ替えて、利益を得るとか、ユーザー損するとか、そういった MEB から保護する。まあ、MEB、うん。保護することもできるようになりますでかつそのつながっているロールアップ同士自体がまあもやり方によってなんですけどシークエスプレッソとかの場合はつながっているロールアップ自体が、えー、互換性を持つようになってブリッジなしでネイティブにこうアトミックにコンポ何て言うかね C さんの転送ができたりとかやり取りができるようになるんでそれは普通にあの、機能的に大きなメリットかなと思ってます。なんで、モジュラーブロックシェーの文脈がどんどん進んで、えっ、ー、と、データベレベリティレイヤーとかロ、エクセキューションレイヤー、ロールアップがこんなんだとか、いろいろモジュラー化されてきたときに、地域エンサーも大事なモジュラーになる可能性は、えー、大いにあるかなと思ってます。ま、まだ、スプレッソもアステリアもうーん出来上がってないので、何とも言えないんですけど、まあ、個人的には結構好きな、調理性のありそうなあの分野かなと思ってます。はい。じゃあそうですね、最後。えー、コスモス圏内の話題なんですが、えー、ニュートロンというものですかね。ニュートロンというプロジェクトが10ミリオン調達しました。で、バイナンスとコインファンドがリードで、デルファイとかロングハッシュとかノマドが参加してます。で、ノマドってなんかあの e b m を改善する L1 なんですけど、多分だと思うんですけど、そこがフランドに入ってるんで、まあ何かしら関わりがあるのかなとちょっと踏んでますが、まあコスモスと関係ないところだったので、なんか一緒にやってるのかもしれません。で、このニュートロン自体はコスモスの県内のチェーンで、えーまあ、スマートコントラクトをラストっていうプログラミング言語でコードでコードを書くことができます。できるチェーンで。で、特質すべきというか特徴としてはあのインタ、インターチェーンセキュリティっていう手法を初めて使ってるチェーンで、コスモスハブっていうまあコスモスチームがもともと作ったコスモスの中で一番大きいこうハブとなるチェーンがあるんですけど、そこのバリデータを使って、そこのセキュリティを借りて、えー、と自分のチェーンを運営するっていう手法が、まあ、インターチェーンセキュリティとか言うんですけど、それを使ってるチェーンがニュートロンです。で最近はなんか、レプリケイティッドセキュリティとかいう名前に変わってるらしいんですけど、まあ、どちらでも伝わるかなと思います。はい。で、これで、あの、セキュリティを、あのー、コスモスハープから借りながら、コスモス圏内につながってるチェーンに対して、まあ、いろいろアプリを提供するっていうのがニュートロンになってます。はい。こんな感じですね。ちょっと駆け足になりましたが、まあ、僕もちょっと今日、今日というか、今回、いろいろ移動していてですね、あんまり時間が取れていないんですが、えー、今回は多分15分とか、20分ぐらいでパッパパッと終わりにしたいと思います。あとなんかあるかなえっと、ニュースレターとポッドキャストの、その、サブスクライバーとか、読んでる人とか、聞いてる人自体は順調でして、あのー、ポッドキャストの方も結構順調に聞かれ始めてきているので、まあ、今後もゆるゆる続けていこうと思ってます。はい。もし何か要望とかあれば教えてください。ということで今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。